0: Iniciativa Caos, en Crea Radio.
1: Hoy, en Obviedades, el análisis, contamos con la presencia de uno de los mejores anecdotistas cosmodonómicos del distrito. Buenos días, Diego Alonso.
2: Buenos días, Alex. Estoy encantado de estar en este, tu programa.
1: El único fruto del amor es la banana. Es la banana. Como un experto en señalar lo obvio... ¿Podría analizar el alegórico subtexto de este aforismo, señor Alonso?
2: Pues sí, sí, está, está hablando de pollas.
1: Muchas gracias, Diego Alonso. Y hoy, en Iniciativa Caos, continuando con Lo Obvio, una serie hecha por y para negratas.
2: gratas. Is this what you want?
0: It's gonna be legendary.
2: It's never look us. You start asking the right fucking
0: questions. We can't live together. We're gonna
1: die alone. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Penny. 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 You don't know shit where you. Eat.
0: And you really don't shit where I eat.
1: I'm better than Hitler. Bienvenidos al local negrata con el ambiente peletero más cargado de todo el jodido Harlem. Estoy en iniciativa Chaos. Esta temporada hemos hablado de Narcos con sus pertinentes y racistas imitaciones latinas. También hemos hablado de Buddy Allen donde nos faltaron los chistes de judíos y pedófilos. También pasa algo parecido a la temporada pasada con la serie Paki de Hashi Samsari. Y vamos a hablar de Luke Cage. No sé si habéis dado cuenta, compañeros, pero nos estamos follando a todas las minorías. Mm. Para el próximo acá os propongo hacer un especial de Akira Kurosawa y llamar chinos a los japoneses y a todos los asiáticos y decir que huelen a frito
0: Amarillos, amarillos.
1: Iván tomé es un varón blanco con una raza fantástica que solo ha gozado de privilegios a lo largo de la historia. ¿Preparado para darle cañita a todo lo oscuro?
0: Preparado, preparado y muy contento de estar aquí otra vez.
1: Aquí suena. en tu programa, hay que decir. ¿En, ¿En qué? ¿En el programa de quién? En el programa... Bueno, tengo un subprograma Que va dentro del programa Obviedades Obviedades También está con... ¿Nos habéis fijado que el título Obviedades es muy obvio? Es... Joder, está el todo. Puro subtexto en sí mismo <risa> También está con nosotros otro varón blanco caucásico Que tiene unas ganas locas de caer en el chiste fácil ¿Qué tal estás, Diego Alonso?
2: Bien, pero solo te recuerdo que aquí en Francia Casi somos minoría
1: bueno, pero bueno, es como en Sudáfrica, ¿no? Que al final mandan los blancos aún siendo minoría. Somos minoría en número, no significa que seas la minoría.
2: Sí, no, es una es una continua la vida.
1: Y de, dices que, que hablas de pollas, ¿no?
2: Oye, sí, en este diálogo inicial hay que felicitar a Iván Tomé porque ha calcado los gritos, ¿eh?
1: Sí, no, además hemos estado un rato ensayando porque no, no conseguía lo que le pedía y yo me he puesto en plan director de teatro de estos que van... Me recordaba un poco a mí mismo A Vincent Cassel en Cisne Negro Solo es que era danza en Nuevo Teatro Pero ese era el concepto
0: Es que soy actor de método A mí me tenéis que decir con unos días Yo me voy al gueto y ya pues
1: Y ya te vas preparando, ¿no? Claro Pero mira ¿A
0: qué,
2: qué, qué gueto te vas a ir tú en Valladolid?
0: Eh, ojo Bueno, no hablemos de estas cosas que después me caen por todos lados
1: Pero mira, ya hablaba antes con Iván Diego sobre, sobre esto, ¿no? Y, y no piensas que, si, si piensa que el único fruto del amor es la banana, y es una obvia referencia a lo sexual, no crees que está un poco roto por dentro, ¿no? El amor no le ha llegado, sino que es, es fornicio sin disfrutarlo.
0: Eso quiere follar. Follar la saco. Es muy bonito. Ya.
1: Además es un programa muy adecuado porque los negros la tienen torcida, como la banana. Yo soy Alex Navarro, hoy vamos a hablar de Luke
0: Cage En Iniciativa Caos no ahorramos en detalles Por lo que si no quieres spoilers Deberías escuchar otro de nuestros programas Sobre una serie que sí hayas visto Este es un consejo de la Asociación de Víctimas del Spoiler Matutino <risa>
1: No si estéis de acuerdo que cuando metemos el aviso de spoilers, porque obviamente los va a haber, eh, el primero es que Cotton Moth muere en el quinto episodio. Eh, es que también deberíamos meter un aviso de todos los chistes raciales que se dirán a continuación. Son esos chistes, porque en realidad somos ciudadanos de un lugar llamado Mundo. Deberíamos grabar algo así también, ¿no? Todo es llamar a Raúl y decírselo.
2: Realmente somos gente que delante del micro dice burradas y que luego vamos a meeting de Podemos y esas mierdas, ¿eh?
1: Claro, luego está lo, una cosa que es muy rancia que, que dicen los, los que intentan ir de tolerantes, que es, no, no sé, yo tengo amigos negros y amigos gays. <risa> claro. Tengo muchos, muchos. Sí, sí, tengo sí la palabra Tengo muchos, delante. Tengo muchos sí. Y, y yo me ducho con ellos y jeje, no les doy la espalda. ahí, es,
2: Puede ser muy rancio
1: el mundo este. ¿eh?
2: Podríamos hablar de, brevemente del, del mantra este de Once Black Never Came Back. ¿Qué... ¿Creéis que se cumple solo con las mujeres cuando ven a un negro? ¿O también se cumplen con los hombres cuando vemos a una negra? Mm,
0: no estoy de acuerdo en ese segundo. No Porque yo creo que es más 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 ellas,
2: ¿no? Que, que ven, descubren el negro Amazonas y nunca quieren salir de ella
1: Mira, no sé, no ah, sé lo de cuando dices... Cuando pruebas un negro no quieres probar otra cosa, ¿verdad? Eso, el West Black Never Came Back. Sí, sí, es verdad hacen referencia a eso. No sé si dice pop, creo. Eh, bueno, eh, no sé, no soy negro, pero puede ser...
0: Pero podría llegar a serlo. Por sí. decir Juan Navarro,
2: Never King también se puede decir o no?
1: Eh, sí, pero es cuando. No, no voy, a, no voy a entrar en este juego porque luego decís que me devora mi personaje, ¿vale? Pues eso, vamos a hacer chistes raciales, pero pero porque es nuestro rollo.
0: Pero de buenas, de buenas.
1: Sí, sí, no ¿De, de buenas. buenas. De buenas.
2: Sí. Y porque es una serie de negros, que, que si fuera una serie de blancos, o sea, o de un colectivo no racial que no de juego, no haríamos chistes. Pero mira, esto me recuerda a cómo es el
1: mundo, ¿no? Porque yo tenía una. Amigo... Claro, esto es
2: racismo. Porque, si hay... porque ¿por qué no hacemos chistes de blancos cuando cuando podríamos hacerlos? O sea, simplemente tendríamos que buscar que dicen los negros sobre los blancos y en la próxima serie de blanquitos hacer chistes de blancos. No, sitio sí, de blancatas, podemos
1: llamarlo blancatas. Den, Blancatas Pues yo he tenido, mira, un, un amigo dominicano Que dice que en su país se metían con él Porque era demasiado blanquito Y que en España se metían con él porque era demasiado negro ¿Sabes? O sea, tenía la tonidad de piel ideal Para que le dieran por todos lados En cada raza, el, era maravilloso. Café con leche ideal exacto <risa> Es que en mi país se meten conmigo porque soy blanquito Bueno, yo solo sé poner acento de... De Guatemala para abajo es todo lo mismo para mí,
2: Pero tú realmente tienes tu acento, ¿sabes? Hay un país latinoamericano que se llama Alexlandia Alexlan, ¿Sabes? Y Alexonia
0: Y tú hablas ahí tu, tu, tu propio acento Pero además y el mismo tono de voz Sí, ¿no? A ver, yo tengo
1: muchos registros Pero dentro de mi, de mi castellano De meseta, luego ya me sacas de De esto y... Bueno, hemos venido a hacer un podcast de Luke Cage, ¿no? ¿Seguro? Sí, bueno. Además, sí, mira, lo Luke Cage ya es un concepto en sí mismo, porque Luke Cage barre una barbería y friega platos. Hasta aquí todo normal para un negro estándar. Pero luego al final acaba en. Le acaban. la cárcel, acaba en la cárcel. ¿sí? Sí, sí, acaba la cárcel. Pues eso, la historia de un negro estándar, la cronología.
2: Dejarle. Un poco, poco más fuerte
1: dejarlo. de lo normal, pero ya está. Que, no, sé si habéis... días, no sé si habéis. No sé si habéis visto el. Al... hostias. Sí, además Bueno, luego hablaremos del último episodio Pero el último episodio yo lo estaba viendo Y, y vamos, me, me faltó ponerme una capucha Y empezar a mover las palmas de arriba abajo eh, No sé si habéis visto El creador de, de esta serie es Cheo Daddy Coker Que tiene un nombre bastante complejo y, y si le veis parece un bebé gigante ¿Sabes? ¿sabes? porque tiene, Es súper calvito tiene, tiene una cara muy, muy regordeta y a ver, luego le ponen la típica foto, en blanco y negro, y aparece un, un, un señor mayor, ¿no? Pero parece un, un bebé gigante, y no descartamos que lo sea. ¿Y
0: es blanquito? No, no, es un negrata. Ah. De ahí lo Yo de mola. serie
1: hecha por y para negratas.
0: Molaría que fuese blanquito y, y que lo hace de negratas.
1: Bueno, pero ¿quién es Luke Cage? Luke Cage es Carl Lucas, es un personaje más de Marvel, eh, de, del universo que, que Netflix está, está llevando en Marvel. Empezó con Daredevil. Eh, luego hablaremos de la enfermera de, de Daredevil Que no sé qué opinarás de esto, Diego Pasar de un ciego a un negro Es un paso atrás Un paso adelante Es un debate que abriamos después y, y Luke Cage Su superpoder es que es Tiene la... Es bulletproof, ¿no? Que tiene una piel durísima Y, y vamos, es prácticamente indestructible
0: mete hostias como panes
1: Y hablamos de que Han hecho Daredevil Jessica Jones Y, y el, ahora el spin-off es de, de Jessica Jones Este, Luke Cage mm, Vamos así, no sé, ¿tú habías visto. Daredevil no has visto, ¿no? ¿Y ese cañón tampoco, Iván?
0: No, porque Daredevil la intenté visionar. Y. No pasé el primer capítulo. Tengo que ponerme un día a ello tranquilamente, con ganas. Hostia, tío,
2: o sea, no sé.
0: Ya, ya lo sé. No sé, todo el mundo me ha dicho que si he visto Luke Cage, ¿cómo lo he podido ver Daredevil? Porque mola más, porque tal. No sé, no me ha entrado tan bien como. A ver, Diego, si tú
1: piensas como yo. Luke Cage, ¿te pareció inferior a Jessica Jones y Daredevil? Sí.
2: Sí, yo para mí mi, mi, mi esquema sería temporada 1 de Daredevil, eh, Jessica Jones, temporada 2 de Daredevil, Luke Cage. Que no, no quiero decir que esta, por ser la que me ha gustado, me parezca mala. Simplemente me parece que es un, está un, un escalón por debajo, eh, a mi parecer. Yo
1: creo que el escalón por debajo lo marca el, el villano, porque... Eh... En, en Luke Cage puedes empezar, bueno, puedes pensar que Cuthbert va a ser el, el villano, pero claro, como se lo cargan tan pronto, luego tenemos a, al auténtico villano, ¿no? Que es Diamondback, Willis Striker, que era el, el hermano, ¿no? Entre comillas, de, de Luke Cage, y luego también está esta política Mariah Dillard. Entonces son como...
0: Es una especie
2: un... de, de... que estaba, digamos, de chiste, pero esta mujer a mí me recordaba una especie de, de, de Rita Barbera de Harlem.
0: Pero es que para mí es la verdadera villana, no... Ni sí, Ball, a mí ni Mauch.
2: para mí también.
1: Sí, pero comparémosla con Killgrave y con Wilson
2: Fisk, por ejemplo. A ver, Ahí obviamente esta ni, ni controla mentes ni es una mente del caos. Esta simplemente es una... pues una loca.
0: Oye, se abre un debate. <risa> ¿No os parece que las las series de Marvel también son tan buenas por los villanos? Porque a mí, por ejemplo, claro. Luke Cage me parece mejor en los villanos que, que el personaje inicial. Y en Jessica Jones andan a la par. No, no, Jessica Jones, Killgrave se comía a Jessica Jones. Para mí, sí, pero hay sí, sí, mucha sí. gente que cree que no.
1: No, no, mí, hasta, el la,
2: hasta, hasta la final yo creo que sí, que Killgrave era mejor que Jessica.
0: Pero triunfa por eso, por el villano, no por el personaje inicial. Va a ser, ser el,
1: el debate más corto de la historia porque
2: vamos a estar los tres de acuerdo. Ya, pero... Sí, pero es que, por ejemplo, en la, en la, yo lo he visto también en la temporada número 2 de Daredevil. Porque en la, en la 1 partes de Wilson Fisk, que es que para mí Wilson Fisk es es ya no el mejor villano de las series. Es que si me apuras, es el mejor villano de, del universo cinematográfico Marvel, a menos de las recientes. Es que Wilson Fisk de la serie es Vincent frío qué puto... En fin. Y lo comparas, por ejemplo, con, con Punisher o con Elektra, que, que para mí también los dos, sobre todo Punisher está muy bien, pero es que ya te faltaba algo. Te faltaba el el paso los, do, los dos pasos por delante que iba siempre Punisher o sea que iba siempre Fisk ¿sabes? Y a, por ejemplo a mí Cottonmouth me parece que, que va siempre un paso por detrás de Luke Case porque Luke Case le, le gana la partida desde el primer momento solo hay un momento en el que Cottonmouth sale de la cárcel y crees que, que igual se complica la cosa pero es que desde que Luke Case declara la guerra a Cottonmouth no hay ningún momento en el que Cottonmouth vaya por delante
1: si sí, también podríamos decir, no que este, este... Eh, ...Luke Cates... ...que es el... ...yo creo que es el personaje de los... ...es que claro, tampoco me parece realmente carismático... ...podríamos decir que es una serie... ...de superhéroes costumbrista... ...porque bueno, en realidad no hay mucha... ...es bastante realista, por lo menos comprado con... ...con Jessica Jones o Daredevil... ...tampoco hay esas escenas de lucha que veíamos en Daredevil... Yo ...recuerdo un plano de secuencia... ...me parece que es del cuarto episodio de la primera temporada de Daredevil... ...que era absolutamente maravilloso... ...que me recordaba a Old Boy, por ejemplo en cambio las peleas que hay en Luke Cage son todas más rudas. son Luke Cage le disparan un poquito, me quita así un poco el polvo y, y da un par de rapapolvos y ahí se acaba. Es bastante menos físico y, y visual que de lo que era Daredevil. O, o Jessica Jones que era un poco también más psicológico pero debido al villano. A mí también me parece que Kazuma lo hace muy bien. Eh, lo hace muy bien el actor que le conocimos en, en House of Cards pues, de Remy Danton, que es... A ver, Majershala, no me sé pronunciarlo, Majershala, lo siento. ¿Sabes pronunciarlo, Diego?
2: Pues puedo intentarlo.
1: Majersala Ali, vamos a decir, sí, que es un tío que lo hace, lo borda, ¿no? Lo borda. Pero sí es verdad, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros en que la, la auténtica villana es la Rita Barbera ya de está de, de tono negro y, y que bueno, luego está hay personajes como como Sage, el que al final le acaba siendo la mano derecha de, de Black Maria. Y... No, hombre, y la, la, la mano derecha y, y algo más. Sí, bueno, pero... y la izquierda
2: y la mano que haga falta de abajo, ¿sabes? O sea...
1: Que como acaba la, la serie, eh, la química sexual entre estos dos es, es bajísima, ¿no? Porque llega así, llega eh, Dylan Armaraya, le muerde un poco el labio a Seitz y, y ahí se queda, es un plan de... A ver,
2: eso es, o sea, la química sexual que ellos transmiten es bajísima, pero la tensión sexual que a transmitir es altísima, es en plan, se miran y a ti lo que te están intentando vender en la serie es, ¿qué papazo te echaba? Y tú lo que estás viendo en la pantalla es, ¿qué cojones está pasando?
0: Dios, es ¿por qué de repente
2: Sades quiere quiere quiere
0: esto? Mm, hombre, a ver, sí, es... yo creo que siempre andaba detrás la sombra en plan, yo quiero ser el puto Cherif, pero tengo que eliminar a esta gente poco a poco. O sensación da.
2: Muy bien buscado entonces que se llamará Sades, ¿no?
0: Eh, hey, hey, no no me has pillado, sí, sí, joder. Bueno, de todas formas, eh a mí con el personaje de, Maria, de Mariah Dillard, o Ma, María Dillard, o como se diga, es de los, po de los pocos personajes que empecé odiando al principio y acabé odiando al final. O sea, era una tía que me caía mal <ríe> desde el primer momento. La cogí un asco del copón. A lo mejor es porque es política. Yo le cogí mucho asco al a
1: detective Scarf hasta que... Muy pues bien. a mí me caía bien. Joder, pues era, es que era el, el típico que apestaba a corrupción desde aquí.
0: Sí, tenía toda la pinta, pero... Tenía ese, esa ironía graciosa que...
1: Y además me recordaba a uno de estos detectives malunos salidos de, de la serie de Gotham, ¿sabes? Que eran así un poco... un poco bluff Pues así me parecía Skerf hasta que al final, bueno, acaba... acaba con... eh, tenemos, ¿Tenemos
0: una tenemos llamada. La llamada? En directo.
1: Hola, ¿estás en directo? ¿Quién eres?
2: Hola.
1: <risa> ¿Desde dónde llamas?
2: Es, es este número de, de ayuda para... para... Gente con problemas de bueno...
1: Para blanquitos con problemas. <risa> blanquitos con problemas del primer mundo.
2: Sí, pues mira, fui a una lavandería y me he de meter mi ropa, me he de meter ahí mismo y ahora ya no soy tan miga y me quieren partir la cara. No, en serio, perdón por, por <risa> el internet.
0: Que la has liado. <risa> Bueno, es un problema Hablábamos no de,
1: de Detective Scarf que, que nos parecía... Por ejemplo, Gotham a mí me parece una serie bastante maluna. No hemos hablado de ella, pero es bastante, bastante mala. Sí, Tal que vez... es,
0: sí que es cierto que ha sacado la tercera temporada y no me llama nada la atención. Las dos primeras me las vi, no me desagradaron.
1: No, pero me parece como tú muy telefilm, muy ahí con esa sí. iluminación. Hablemos de,
0: de esto, hombre, de
2: momento. Hablemos de, de, de lo maluno, pero entretenido. Porque hay un mollón de cosas que son malunas, pero son entretenidas. A mí, Gotham me parece a nivel narrativo. Realmente, Gotham, mi opinión es que es una telenovela de superhéroes. Esto bueno. puede ser muy polémico, pero a mí me parece una telenovela porque pues abusan de, de giros de guión súper raros que dices ¿qué? Eh, abusan de, de diálogos excesivamente sentimentalista, o sea, abusan de muchas cosas que vemos en telenovelas, pero estás enganchado porque la atmósfera te mola y por, porque a mí Gotham, o sea, igual esto es como decir que me veí ir pasando gaviones entero, pero a mí Gotham me mola.
0: Que sí, que sí, a mí también, pero la tercera ¿Así? temporada no me apetece verle nada. nada. La ah.
2: tercera temporada es la que está dividida en dos partes, no.
0: Eh, han sacado dos y han, acaban de sacar la tercera que uh -huh. eh, parara ahora, digo yo, en diciembre como siempre y empezar otra vez en febrero que es lo que les va ahora a series pero la culpa de
1: que no me, no me mole Goddamn es, es de Christopher Nolan está claro, porque antes nos molaba más el el, el Batman de Tim Burton te podía parecer hasta entretenido no pero ahora una vez que, que es, pero es que me ha jodido la vida, Christopher Nolan. <risa>
2: es que empezamos hablando de esto y acabamos caéndonos en la puta madre de Batman contra Superman otra vez, ¿sabes? Es Pero
1: ¿qué? es que nos ha puesto el cine de superhéroes tan, tan arriba que ya cualquier cosa que veamos, por eso en, en Netflix lo está haciendo bastante bien, no, no lleva la atmósfera que lleva obviamente el, el Batman de Nolan, que es la, la cúspide del, del superhéroe en, en televisión y en cine. Pero, vamos, Luke Cage o, o esta serie de las que hemos hablado antes, también así son un poco oscuras. Y, y por eso a mí Gotham es que no, no la aguanto. O sea, es entretenida. Sí, pf, bueno. Tiene el, el villano este, el pingüino. Bueno, pf, no, la verdad es que no me llama nada la atención Gotham. Por eso nunca haremos una iniciativa caos de Gotham.
2: ¡Hala! Ya está.
1: ¡Hala! Sí, ya está. Y bueno, de, después de este, de este paréntesis de DC dentro de Marvel... Podemos a, a hablar horas. Sí, sí. Si, si queréis vamos a, vamos a anunciar a Luke Cage como, como superhéroe. Eh... <risa> Cuesta, ¿eh? Cuesta. Sí, porque <risa> tiene Tiene algo que tienen todos los héroes, ¿no? Que no quieren ser superhéroes. Al principio, ya, pues eso, trabaja en la barbería de, de pop este, o ¿no? en su, su colega, que le tenían ahí como un, un gurú que, que criaba niños, ¿no? No se podía decir tacos en no su barbería. Tenían al, al tipo este que estaba todo el rato jugando en, al ajedrez. Eh, bueno, y luego trabaja por las noches como lavaplatos en, en el Harlem Paradise, que es el local de Cotton Mouth, que es un local selecto, ¿no? Que es como no sé, un portacaeli de Harlem. Y y <risa> <Un desclepio>. Sí. <risa> y se da cuenta de que de que está ¿Cómo se daba cuenta de que estaba hecho a prueba de balas? Luke Cage.
2: Pero ya lo sabía antes de la serie.
1: Sí, sí, por eso, pero nos lo vamos, que nos lo van metiendo poco a poco y es cuando
0: está en la cárcel y revienta, bueno, da un golpe a la pared así medio enfadado y casi la revienta. Entonces, bueno, vemos
1: un, hay un episodio, ¿no? que es un, un flash forward cuando estaba en la cárcel y tenía al, al policía este al que eran, tenía, bueno, era muy raro porque le pagaban, bueno, le pagaban, le, le obligaban a hacer peleas de estas clandestinas con apuestas que tenían a un, a un guarda de, de la cárcel que era bastante, bastante sádico. Y luego le querían matar con una especie de... Tenían al típico doctor muerte dentro de la cárcel y le sumergían una especie de ácido y ya se convertía ahí en... Era un tipo duro.
0: Otro típico cliché, un policía corrupto, qué raro.
1: Sí, al, es casi un, un poco Aranches de New Black también, sí. ¿no? Pero en vez de sobre todo el,
2: la primera de Daredevil, la mitad de la comisaría también estaba comprada, si os acordáis, por Fisk Claro,
1: pero bueno, es que es normal, esto, esta gente vive por y para... Además, también la corrupción es lo que mueve a este universo, ¿no?
2: Claro, sería sería como, como Valencia, porque es Rita Barberá, pero con la policía de Coslada, ¿no? Sería una mezcla... Oye, lo más no me sé... estoy... Dime, dime. No, que me estoy quitando de ir a muchos sitios de España, digo, yo solo.
1: ¿Sabéis qué cenó Rita Barberá antes de morir? A ver... Una copa de JB y, y una tortilla. La cena de los campeones. ¿En serio? Sí. Por, a mí es que el, me gusta el whisky, pero el JB es, es algo intragable. ¿Qué dices? JB no es que lo beba, tío.
2: Le faltó un petit su en plan... Ala. Para
1: una mala noche. Eso y, y una manzana,
0: que es que no tengo el estómago para muchas cosas. <risa> que Hablabas antes de que Luke Cage el típico héroe, pues que no quiere ser héroe. Pero este tío es un pesado. O sea, se tira toda la serie, que no, que no, que no, que que no quiero, que no, hasta el final. Y llega ya y bueno, pues igual sí, <ríe> igual me apetece. Sí, por
1: eso a mí en el último sí. episodio no me, no me convence nada, porque deja de, pasa de no querer, o querer ser un héroe escondido, ¿no? Siempre yendo con capucha, que bueno, es su, su atuendo, sí, a, a llegar y a pelearse contra un tío con un traje, con una fuente de alimentación en la espalda, que es un, un traje hecho de un material contra... Eh, Luke Cage, delante de todo el pueblo, vamos, de todo el barrio.
0: Y es muy, sí, al final se quiere de...
2: convertir en el, en el Martin Luther King del de los puñetados,
0: ¿sabes? Muy, es muy lucha de colegio. Un círculo ahí. Eh. Eh, ¡Pelea, pelea! pelea pues ¿Uy es... lo que ha dicho de tu madre!
1: <risa> sí, porque además están
2: los negros metiendo baza, en plan de...
1: ¡Hey Cage, vas a dejar que te haga eso! <risa> ¡Revientate!
2: Falta que mitad de las hostias se marquen en una pelea de rap entre ellos, ¿no? Ahí. Pues a punto estuvieron. <risa> Pero... A ver, a mí de Luke Cage lo que me falla es que esta serie se sitúa después de Jessica Jones, sí. en la que ya le hemos visto, o sea, ya, ya mostraba sus poderes, y recordemos que en Jessica Jones lo que pasaba con Luke Case es que desaparecía, desaparecía porque se sentía avergonzado por haber sido controlado por Kilgrave, no, y sí. desaparecía después de una operación, que dices tú, la enfermera de Daredevil, una operación para la cual le tenían que hacer, no me acuerdo qué putada, al, o sea, porque Jessica Jones le pegaba un tiro a Luke Cage, sí. y luego para... para... Conseguir operarle. No me acuerdo qué peripecia hacían. Pero bueno. La que boca, le dejaba ¿no? en, la, en la casa de Jessica Jones. Y cuando Jessica Jones volvía a salvar el mundo de Kilgrave. Se había pirado. Se había pirado Y al parecer era por, por eso. Porque se sentía avergonzado por haberse dejado controlar por Kill Grave, no era nada. Este... Y ahora le ves que después de eso. Está barriendo pelo. Y fregando platos. Y ha vuelto a su rollito de... de el mundo es una mierda. Y no quiero ser un superhéroe. Cuando... En Jessica Jones, ya como que empezaba a plantearse, sobre todo a base de a base de follar con Jessica Jones, se empezaba a plantear el usar sus poderes para algo. Y ahora volvemos al, al negacionismo. De Joder,
0: Luke, eres un pesado. De todas formas, ¿tú tuviste tan claro que, que Luke Cage era después de Jessica Jones? Porque a mí me costó varios capítulos,
2: ¿eh? A mí me costó... Yo no sabía sé dónde iba a estar situado, de hecho para mí eh, hubiera tenido más sentido casi que estuviera antes, para saber toda la historia con Riva y todo esto. Pero lo tuve claro porque empezaron a... Bueno, por, como siempre, este universo de Marvel empezaron a hacer referencias entre sí. El pop le decía en un momento determinado ese paréntesis que tomaste con una sí, blanquita, sí. no sé qué. Y luego en otro momento hay una escena, un capítulo que empieza con el programa de radio de la mejor amiga de, de Jessica Jones
0: Ah, a mí eso yo
2: no me di cuenta. Sí, hay un programa que empieza con el programa de radio de... ¿Cómo se llama? Tracy, sí, puede de ser la... No? Sí, esta sí, de...
0: Tracy.
2: Y, y era ella. Y también hay otro momento en el que en otro programa de radio, que también sale en un momento determinado de la serie, están, están hablando de superhéroes y dicen, porque claro, una mujer parte el cuello a un hombre en eh, no sé dónde y dice que es porque le controlaba la mente. A mí que me lo demuestre, ¿no? Seguramente sería la, la especie de 13TV de allí, ¿no? Y... <risa> Pues eso, con, con expertos, obviamente, estaría Carlos Herrera también debatiendo sobre eso. Haciendo amigos. Y, y entonces, pues uno ya dice, ah, pues esto es posterior a... Allí sí cayó, porque, porque claro que es superior, o sea, posterior. Claro,
0: ah, sí, te dan pistas, y, pero...
2: O sea, hay pistas de que es, es posterior, pero como bien dices tú, eh, podríamos perfectamente pensar que es anterior. Porque a mí la historia de o sea, el flashback, si bien una vez lo ves, dices, pues vaya... <risa> Para mí era uno de los mayores Misterio. eh, misterios que tenía antes de ver Luke Cage, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo acabó así?
1: Es que sí que lo hablamos en el podcast de Jessica Jones que el final de Luke Cage era... Eh... No, ¿dónde está Luke? Se ha ido. Ah, pero no, no, se ha ido, sí. O sea, sí, se había ido. Muy... Dijo, pues me voy de Hell's Kitchen y me voy a, aquí al Harlem, como has dicho, a Caca, el que Además,
2: pelo. Es, es, se ha ido, dices, bueno, se ha ido a otra ciudad, a otro país. No, no, a otro barrio. O sea, ¿qué, qué es esto? Pero, y Jessica, ¿cómo? yo sentó la puta serie. Oye, hablar del mismo negro y no te quedas tú que dice Jessica, voy a, ir a echarle un cable. Jessica dirá, pues que se joda, ¿qué me ha dejado? Estoy a dos paradas de metro, pero va a ir a salvarle su puta madre.
0: <risa> Oye, nos da la sensación de que esta serie al final era innecesaria, o sea, que al final solo es, hostia, tío. Sí, sí. es, es una es una serie para pues a ver. de transición para meterlo para los cómo se llama los defensores o de defensores? sí sí es transición totalmente yo me quedé con el final de la serie como diciendo he visto una serie solo para empezar a ver otra o sea para meterme en vereda en otra a mí más?
2: me parece que aporta menos que las demás porque por primera vez hablan de un superhéroe del que ya sabíamos sus poderes y al que ya habíamos visto bastante, porque Luke Cage sale mucho en Jessica Jones. Claro, Igual ahí está. Es un espino. Eh, de... Claro, es como si Iron Fist, que se supone que en los cómics era muy amigo de... Bueno, de hecho yo a Iron Fist esperaba verle en Luke Cage. Es como si salen seis episodios de Luke Cage y luego te tragan una serie entera de Iron Fist. Y dices, pues bueno, Iron Fist. Nos ¿no te quiero a hacer una serie peor, entera
1: pero... de Iron Fist, ¿no?
2: ¿Eh? Sí, sí, es que va a haber serie de Iron Fist. Pero te quiero decir, o sea, en los cómics... Iron Fist y Luke Cage son mejores amigos. Entonces yo cuando vi Luke Cage y vi iba a ver una serie de Iron Fist, dije, pues ahora lo mismo que con Jessica Jones y meterán a Iron Fist en la serie. Entonces habría pasado un poco lo mismo, ¿no? Que si te meten a un superhéroe nuevo en una serie sobre otro superhéroe nuevo, al final cuando te meten a la segunda serie dices, pues a ver Iron Fist, no te sientas mal, pero es que no me vas a aportar nada tampoco, ¿sabes?
0: Pues esa es la historia. O sea, que sí, sí, tampoco... no, sí,
2: hasta ese punto estoy de acuerdo contigo. Luego, ya que la serie que han hecho sobre Luke Cage hayan querido darle una historia propia, pues, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Alex en que Cotton Mouth para mí es el mejor villano. Sí. Lo que ya me, me raya hasta más no poder es el Diamondback. Y con Diamondback hay, un, por ejemplo, o sea, audiencia, malvicio, que sé que no lo escucharás. <risa> por favor, abre, abre mi mente porque yo tengo un problema muy serio. O sea, ¿Os acordáis que Daimon Mac le mete dos tiros a Luke Case, ¿no? Dos sí, tiros, sí. uno abajo y uno arriba. Y luego cuando lo operan, le sacan una puta bala. Es ¿Qué hacen con la otra? En bueno, serio, he visto el episodio de la operación, te lo juro, o sea, como si fuera hospital central, ¿eh? Me lo he visto siete veces, de arriba abajo, o sea, parando. Digo, en algún momento, seguro que la sacan. No la sacan. Y igual es que en otro episodio anterior se sacan parte. ¿Dónde está la segunda bala? Está
1: Además pasa una cosa muy, muy, muy triste con, con Diamondback, que es esa clase de personas que ha leído un libro en la vida y, y te habla siempre de ese libro, ¿no? En este caso es la Biblia. Y la tiene ahí súper subrayada y demás. Y, y es la clase de persona que se esfuerza en que sepas que ha leído un libro, aunque sea Esto, un es libro. Como, sí,
2: ya te digo, es como es como esta gente que, que se lee el, el Guardián tercenteno y se dedica a matar gente y luego dice No, es que leí el Guardián Intercenteno. Y o...
1: yo ya estoy... Claro, o la, 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 la gente que llega y te dice No, no... Eh, el libro es mejor que la peli. No, son distintas. No, no, el libro es mejor que la peli. Porque seguramente solo haya leído ese libro en su vida. Pues pasa lo mismo con la Biblia porque empieza todo el rato a algo que es bastante, no sé, eh, fundamentalista. Lo de llegar y empezar a soltar pasajes de la Biblia a modo random. Y luego está esta mirada de, de perturbado que tiene, que sí que está bastante conseguida, pero a mí también me da bastante, bastante pereza el personaje de, de Diamondback. A mí Back.
2: Es, que, es que, si te digo la verdad, Diamondback me parece el Jules Winfred de Pulp Fiction, con dos rayas más de coca, y es que no sé, o sea es que además sin mogollón de referencias a Pulp Fiction, no es sé si aposta o sin querer, como el hecho de que el pavo no haga más que repetir la Biblia, y que en un momento en el que mm. está Diamondback con... Con eh, Cotton Mouth, uno de los pocos momentos que coinciden vivos ambos, eh, suena una canción de Pulp Fiction. Está en el despacho de Cotton Mouth y suena una canción que sale en Pulp Fiction. O sea, no sé exactamente cuál. Una de esas. O sea, una canción que sale en Pulp Fiction. Y dije, ¿pero qué me estás contando? E hilando mucho, mucho. Ya que
1: Luke Cage nació como cómic cuando el Black Edition estaba en auge. Y a su vez Tarantino hizo su particular homenaje a Black Spotation en Jackie Brown. ¿Piensas que con esta, eh, digamos que mención oscura o un poco oculta a, a Wilfred de Fall Piction es todo en un universo Tarantino pero más sórdido?
2: Dios. No, simplemente creo que ya que metieron a un aficionado a la Biblia Dijeron, bueno, sí, yo creo pues que ¿Qué sí, no, no, no. niega conocido en el cine Es aficionado a la Biblia? Ah, pues venga, vamos a hacer guiños a Pulpcision un, un poquito... Pero sí, al final, comparto tu punto de vista De a, que A ver, Iván, ¿tú has empezado diciendo, es un género
1: Tú has empezado diciendo que esta serie No se debería haber hecho Algo que, igual has dicho a la ligera, pero es muy profundo Porque estabas negando la existencia de algo que ya existe Y, y, y no puedo rechistar Con, con esta... Con esta teoría tan retorcida que hemos buscado
0: ¿De la de... ¿La Biblia?
1: Sí, la del de, mundo Tarantino dentro de Marvel Que hay Tarantino, si lo piensas, están en todos los lados y Es como el número 23 Dicen que si empiezas a hacer cosas Y a mirar cosas Y, y a hilar determinados en momentos todo lleva el número 23 Hombre, yo el primera...
2: Sí, bueno, pero eso es ha También puedes hacer con el número, venga, dime un número hasta El 37, se invita a sumar todo <ríe> Es que el 37 es primo Con el ¿Es objetivo a dar,
0: es que eso, 37, ¿eh? a dar con un número que es primo
2: <ríe> Me da igual Suma todo Suma lo que te Yo, Mira, o sea, a lo loco Yo nací el 26 de noviembre 26 más 11 <ríe> Espera Ahí lo tienes, ahí lo tienes, tío es que no hay, o sea, estas chorradas de los putos números metieron hasta lo, eh, que estamos hablando de Luke Cage y de... Que no se debería haber hecho, ¿no?
0: Que, a ver, que lo primero es una idea de hoy ya de Alex Navarro, lo del universo tarantinesco con esto. Porque Luke Cage sería de Tarantino lo que yo de... yo qué sé...
1: Sí, sí, no, no
0: me sale ninguna
2: No hagas comparaciones que no puedas acabar Iván Tomé
1: Venía muy 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 impreparado pero eh, Vamos a hablar del personaje de, de Claire Temple esta, esta enfermera que se dedica Pues eso, a ayudar a superhéroes Que yo no sé, pero vamos Está todo el día faltando De negro, de negro. Falta, Está todo el día faltando el trabajo por ayudar a, a, a Pues a ciegos a... Que no,
2: que estaba despedida ya, que eso es lo mejor Que es que, por cierto, que que igual es pertinente recordar cómo acaba Claire Tempest, porque la segunda temporada de Daredevil. Eh, bueno, Daredevil es una persona incapaz de decir que no a una tía. Entonces, mientras pero tontea normal, con tío, su secretaria. Normal. A ver, que sí, normal, porque. Bueno. Pero que mientras mientras tontea con la secretaria, sigue tonteando con la enfermera con la que llegaba más en la primera temporada. Y a la fase de tontear con la enfermera, consigue llevar al hospital. Esto es un pequeño spoiler de Daredevil 2 a un ejército de ninjas y a zombies, niños zombies. Esto es tal cual.
0: Me Estoy jodiendo ¿Vale? la serie, a mí también.
2: ¿eh? Y entonces, entonces que Claire Temples, que es la enfermera de ese hospital, ve ninjas y zombies y dice, hasta aquí, hasta aquí. Y entonces es verdad que lo vital es que se dedica ahora a ser enfermera de superhéroes. Es decir, vamos a ver una nueva serie que va a ser Claire Temples, asistente de enfermería de superhéroes te empecé por la calle a un señor muriéndose Qué cutre. y le dice, ¿cuál es tu superpoder? ¡Ninguno! ¡Te jodes! <risa> a ti no te salgo. <risa> Yo, mi tiempo es muy escaso y hay pocos superhéroes a los que dedicárselo. Porque tú te estás muriendo, pero igual dar Daredevil, igual dar Daredevil ahora mismo, como es ciego, se ha hecho un raspo de la rodilla y está sangrando. Y va a morir porque es, hem es hemofílico. Entonces tengo que ir a salvarle. Era hemofílico. Lo tenía todo el pavo. No, no, eso lo he inventado yo Imagínate Un superhéroe homofílico
1: Mira, voy a poner esta música porque tengo una pregunta que haceros Deberíamos coger esto como sintonía Del de, de, subtexto de la serie Porque hay una cosa Cuando Luke Cage y Claire Temple No paran de decir en la serie Vamos a tomar café ¿De qué queréis que hablan?
0: Después. A ver, no es que Luke Cage usa, de usa
2: lo que he hecho es lo de café desde el primer episodio para ligarse a la policía. Exacto, pero joder.
1: Pero con ella funciona. Tú, Diego, cuando ligas usas las mismas tácticas con distintas chicas asumiendo que no se van a enterar. Vamos a tomar me, un café.
2: Me, me, me vas a obligar a responder a esa pregunta, Alex.
1: Sí, además, como es, es que es que, esa. Vamos a tomar un café. Es algo ya que está bastante manido, ¿no?
2: Lo no, Sí, es que la siguiente era... Vamos a ver una peli. Vamos
0: a tomar un poco de formol.
1: Además me encanta la conversación que tienen con, con el policía al final del último episodio cuando le están llevando de nuevo a la cárcel a Seagate, a Luke Cage, cuando le dice Luke Cage al policía «No has jodido el café» tranquilo, podemos parar en Dunkin' Donuts y coger un café para llevar, no, no lo has entendido, es en plan de, sí, es un café mucho más suave, más dulce, seguramente estuviera hablando de su vagina de la, de Pero Claire es que al, al,
2: final, al final de ese episodio, justo antes de que llegue la policía, están hablando, de, o sea, están hablando Claire y Luke, de vamos a tomar café y ya se empiezan a, los dos a lanzar ojitos, no sé qué y dice, dice Luke Cage, he oído que el café cubano es muy bueno. Y dice Claire Tempest: no te falta razón.
1: Sí, además, ¿no? Que podríamos que, decir tú, que... como, tú
2: como espectador dices, debería oh. cambiar de Nespresso a... O sea, ¿Qué me estás contando aquí?
1: ¿Podríamos decir que, que Luke Cage cuando toma café solo toma Black Coffee, pero cuando se junta con Claire Temple hace café latte?
2: Yo creo que es más de cappuccino. Sí,
1: ¿no? con las
2: pumitas. Las pumitas. Sí. La sí. sí, capuchino. Sí. En cualquier momento, además es que en esa conversación te falta que aparezca Josh Lucas. Y, o sea, George Lucas. Clooney. Que aparezca Josh Clooney y diga, What else", ¿sabes? Porque es una conversación ya que llega a unos límites de incomodidad para el espectador, en plan, a ver. Es plan, que...
1: Lo estáis estirando un poco, ¿verdad? ¿No? Podríais, sí, o sea, ¿sí? Plan...
2: Con
0: ya y dejándonos en paz
2: es en plan, ¿no hay baños en esa comisaría? Por favor, que tenéis que estar aquí en la sala calentándose de mala manera Porque es que al final, o sea, esa calentura casi como que se te traslada a ti en plan Pero bueno, ¿que vais a follar ya o, 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 ¿o qué?
1: Yo que ¿no? Pero Joe Black vestido de policía gordo Sí que aparecería ahí con, con esta bolsa de, de papel Y con la, la cafetera ahí Aquí tienen su café que sí, por cierto, el café de cápsula es algo infame. No sé, yo soy cafetera italiana, lo siento, soy un poco especial para estas cosas. No, yo
0: soy, yo soy ya mo
2: demasiado moderno. Yo café de cápsula no tengo tiempo para la cafetera italiana
1: también, tío. Bueno, eres, bueno,
0: tú eres muy hipster. Hip sí, sí, no, yo, es, es, sí, es... Soy de la cafetera que... de la abuela, de, de puchero. <risa> Venden unas máquinas de café para hacer cafita, o sea, de cafetera Cafeteras italianas estas. Sí. Pero muy buenas. Clara, sí. las recomiendo.
2: Si alguna, si alguna empresa de, de café estuviera al tanto, habría sacado a la venta el café temples y el café Luke
0: Cage. Y el café, ¿cómo se llama? Oh. Claire Temple. Pues es lo que ha dicho Diego. Ha dicho Claire Temple. <ríe> bueno, a ver, Diego lleva usando Temples, no sé por qué,
1: todo el programa, y es Temple, sin ah. más. Es, como...
2: sí, es, ¿Es Temple? Sí, Temple. Temple, temple. El escrito temple. temple. Bueno, ya que estamos temple. hablando
1: de, de, del personaje de Rosario Dawson, ya si queréis abordamos el, el otro gran tema que tiene en, en esto, que es... Eh, ¿qué es mejor, hacerte a un ciego o a un negro?
2: <risa> has, has intentado volver a este debate como cinco veces, Sí, ¿sabes? porque es un,
1: de, un debate que, que... Y
2: Tomé y yo como que lo decíamos, pero como que tú siempre vuelves. Yo voy a decir ciego, no sé vosotros. Ciego. ¿Por qué?
1: Primero por la, la sensibilidad, ¿no? Al tener un sentido menos, los dos cuatro se agudizan. Seguramente por eso sea precoz dar débil porque siente demasiado. <risa> pero si veíamos como Jessica Jones... Te acordarás, Diego, cada vez que cupolaba no, con Luke mí, Cage, destrozaban que la es cama. Que es,
2: es que es eso, o sea, esa serie la patrocinaba Ikea, porque eh, Pero no sé, iban, iban, a, iban a la cama por polvo, era increíble. No es que me gustaría
0: que me reventara estamos,
1: estamos alterando el debate, el debate es ciego o negro, no Luke Cage o Daredevil.
2: Hombre, sabiendo, sabiendo, sabiendo...
0: Pero es que también tiene que haber comparaciones que, ahí dentro.
1: Eso, como que así, en plan de, ah, pues esto me lo hacía... Es como lo dice. No, ver,
0: pues ese ah, tío
1: no, pero ese tiene un empuje. ¿Sabes? <risa> es un ah, Menos mal, no tienes tan grande como mi ex novio, así si no me haces tanto daño. Pues esa clase de comentarios que a
0: veces sueltan, ¿no?
1: <risa> y, y que podría soltar eh, Rosario Dawson.
0: ¿Qué tipo de amigos tiene? <risa>
1: <risa> si te contara cada cosa. Luego a micro cerrado. Entonces nos quedamos con, con negro, ¿no? Porque como cuando pruebas negro no hay vuelta atrás. ¿Cómo es la frase, Diego?
2: Once black, never
0: came back. A todo esto hay ¿No una frase con ciegos. Podríamos sacarla de aquí. Yo lo dejo ahí.
2: Once braille, never came back. ¿Eh? <risa> sí,
0: no, eh. Además,
1: yo creo que un clítoris significa sí en braille. ¿no? Es como tocar un punto que es un sí, papá, ya está. Sí, sí, sí. sí", 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 sí". Yo ya. En realidad está diciendo sí todo el rato cada vez que lo toca. <risa> hay una ah, frase un, que se repite como un mantra dentro de Luke Cage que es. Eh, never backward, always forward, ¿no? Que también podría ser un poco esto de nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. ¿no? Lo pueden decir Una, en la una de los frase capítulos?
2: del libro de autoayuda maravillosa
1: que acaba, otra otra parte. acaba con algo que es muy Nolaniano, ¿no? Que es el, el resumen de, de la serie con muchas pa, 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 mucha fanfarria. Y, y mirando a través del, de la ventanilla del cristal el bono de Lucas diciendo... Always forward.
0: Never. Always. Es la típica frase que te pones en el WhatsApp. O en Facebook ahí. Mm, mm. Porque lo decía
1: siempre recurrente. El, el barbero pop que tenía, En de Suiza Que tenía, tenía tenía un bote para los tacos Cosa que deberíamos tener aquí en Iniciativa Caos
2: Joder pues Lo va. llenamos en 10 segundos de programa
1: Abríamos un estudio nuevo no Cada vez que negamos la existencia de algo que existe Un euro al bote ya verás la, la, la cenaza que nos metemos en el ¿Repite, joder. repite? Que cada vez que negamos la existencia de algo que ya existe, cosa que lo haces. <risa> empiezo Aunque yo, Tomé. Que te des de cuenta, eh, señor Tomé. Pues haríamos esto.
0: Venga, empiezo yo. ¿Cuánto hemos dicho de cuota? <risa> un, un pavo, un pavo. Joder, un pavo. No vas a ir caro. <risa> bueno, pues somos,
1: somos un, un taco. No sé qué comen <risa> los
0: negros, tacos.
2: Bueno, a todo esto. <risa> eh, eh, igual, igual el tema de la trama nos lo estamos pasando un poco. Por, no. por el forro, pues, joder, pero si Estamos. hemos dicho que
1: no debería existir Claro, no, a ver, hemos, hemos hecho un repaso así de los personajes principales Yo creo que de una manera un tanto absurda joder, nos queda nos
2: queda la policía, por ejemplo, la policía es, es ahí interesante Misty ¿Es?
0: Misty Knight, ¿no? Es, es tan
2: tan interesante que no ni su nombre, Misty, esa es
0: Misty Es un personaje que me chirría mucho Porque actúa un poco mal
2: Actúa un poco mal <risa> Un
0: poco bastante mal
2: es, que Music, es un personaje que un... intenta ir como de, como de amiguita, pero sin querer, sabéis, a la vez de, de su papel de policía dura. Y son no. dos cosas que no. Que chirrían, ¿no? es que no
1: me llegó a entrar. Sí, además, como que se hace un poco la interesante siempre con Luke Cage. Sí. Yo creo que al final le cuesta a Luke Cage.
2: O sea, es una mujer, es la típica, o sea, es la típica persona, no, no mujer, o sea, la típica persona que no como que quiere aparentar no tener un lado oscuro y desconocido, pero que realmente es más simple que el mecanismo de una escoba. Eso sí, no es el Misty Nights nice. Es que ya. Es que en ningún momento. O sea, como, como que te venden que es una, tiene una personalidad súper misteriosa y tal. Y, y en ningún momento saca el as de debajo de la manga ¿sabes? Es simplemente. Ah, es que encima, vale, que eres policía.
0: Si no recuerdo mal, como Poli no hace una mierda. Porque además a la... <risa> es como a la Indiana testigo.
1: Jones en el Alca Partida. Funciona al margen de Indiana Jones, ¿no?
0: Es que es eso. A la única cosa que tenía que hacer que era proteger a, a una... A Candy. A sí, una tipa, testigo, testigo, sí. Claro. la carga
1: Porque compra un móvil de prepago. <risa>
0: sí.
1: Solo tiene un número. Si te llaman, seré yo. Bueno. Y la tía que es tan puta patosa que se la cae en la calle. Lo coge Sage. Sage dice... Hola, ven aquí, tal. Esta Ojo, frutería. Sí, también, no sé también un... hablemos
2: aquí de, de la casualidad como para resolver guiones, ¿no? O sea, Ay, no se hay loca. otra persona que puede cogerse un móvil que Sades.
0: Pasado por allí, en ese momento.
2: O también, también eh, diré justamente que no se le cae en la calle, sino en la se en le la cae barbería, la barbería claro. de pop. Uh -huh. En ese desenlace... Bueno, es que no hemos hablado del desenlace final, ¿no? Porque es que merece la pena. Están por un lado, la conceja, la Rita Barbera con Sades... Por otro lado está Luke Cage, por otro lado está la policía, y todos quieren algo. Todos quieren protección contra Diamondback. Y también está, todos todos también está Bobby,
1: Bobby, el que juega al ajedrez, que dice, oye, ¿no os podéis pelear fuera? No, ah, ah, va, vale. Oye, <ríe> y luego de repente llega
2: Diamondback con, Diamondback con una armadura, bueno, que sería algo así, la armadura de Iron Man del bazar de la esquina. Sí, algo así con intención de dar de dar hostias a Luke Cage. Que, que es como, el resto me la sudáis todos.
0: Va lo que va. Yo que tú, con como... La clara. O sea,
2: tú, tú, fan de una serie de Marvel, estás esperando un desenlace épico y dices, esto es, esta es la epicidad... O sea, esto es todo lo épico que me ofrecéis. Esto qué mierda No,
1: es. yo estoy de acuerdo en que, en que esta serie tiene un final muy atropellado, ¿sabes? Siempre hablan de, no, hay series en Batman 3 de un fiel No, no, esto tiene un final atropellado. Es en plan de... Bueno, sí, nos hemos ido largando un poquito... Claro, igual... Se puede haber contado menos de trece episodios... Pero en el último... Suelta, no, venga, tiene que haber una pelea... Entre el bueno y el malo... Entre... Pues, su nemesis y el ego... Y al final llega... Se pelean ahí en la calle... Y el último episodio está como muy estirado, ¿no? Hay esas conversaciones que me parecen... Muy muy, muy aburridas y, y, y prolijas dentro de, de, la, de la comisaría... Cuando está... Eh, la están interrogando... Y se monta el papelón de su vida... No, no, me la han jugado, no sé qué No, tenemos pruebas contra ti De que mataste con, un, con una lámpara, ¿no? A Laman back y, y al final sade se carga a, a la testigo La tienen que liberar, bueno, todo así Esto me recuerda a Chinatown, ¿no? Esto es Jack Nicholson Y luego al final, pues sí, oh, tienes que volver a la cárcel Ah, vale, sí
0: Bueno, recordemos
2: que Luke Cage Tiene que volver a la cárcel porque Luke Cage estaba en la cárcel
1: Se escapó, ah, ¿sí? antes,
2: Se escapó, ah, por cierto, cuando se escapa Luke Cage coge lo primero que pilla por ahí de ropa y tal, ese momento en el que tiene la, la tiara, una camiseta amarilla y unos pantalones de mierda, ese momento es un guiño al Luke de los cómics que iba vestido así, voluntariamente, con una tiara, una camisa amarilla abierta y unos pantalones azules.
0: Una tiara en la, una tiara en la cabeza. Me... Es, se, se dice tiara, ¿no? Porque no, eso es
1: una sí, tiara. Sí, 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 sí. sí, como las festivaleras de rosas, dices, ¿sí ¿no? De margaritas.
2: Sí, pero en este caso de metal. O sea, si busquéis Luke Cage en Google Imágenes... Esa imagen es la que os sale
1: No, mejor poner Coachella festival en Google Imágenes Eso es un, un espectáculo
0: Que hablando del final atropellado Yo creo que aparte del final eh, Está atropellada también la serie Vamos a ver Me parece demasiado larga al... Sí, tío, a ver Cuando yo me hace con una cosa me hace... Vamos a ver, al sexto capítulo te cargas al mejor Al mejor villano
1: uh -huh.
0: Y lo quieres alargar un poco más Metiendo a otro ahí que, que no sabes Casi ni de dónde viene Striker, sí, Diamondback. Claro, pero la historia es eso, o sea, no hace falta alargarlo. Haz ocho capítulos con Diamondback. Pues alargas un poco más la historia de, de dónde salió y, y cómo le traicionó su mujer muerta. Bueno, no,
1: pero vamos a partir de, de la base de que Netflix firma 13 episodios por casi todas las series y que tenemos que llegar a 13 episodios.
0: Pero es que sí esto que al final es lo pero... que
2: mató a series, como, o sea, mató eh, lo que estropea a series, porque recordemos que una de las cosas que siempre se ha dicho sobre True Detective 2 es que Picholato la escribe casi obligado por HBO. ¿Así? ¿Ah, sí,
0: al
2: contrario sí. que, o sea, casi obligado no, pero que al contrario que, que emprisa, True Detective no. 1 que tuvo tres años para escribirla, escribe True Detective 2 en un año, sí, eso es no obligado, sino porque la HBO se los le dice, bueno, venga, sacamos la temporada. Entonces yo creo que hasta Netflix que siempre ha cuidado el producto debería empezar a reflexionar, sobre todo con con Jessica Jones también lo dijimos creo. Y con Luke Cage, si firmar siempre... O sea, si 13 episodios, solo adecuado para ese tipo de series. Porque a mí, como bien dice Tomé, con 6... O sea, yo, cuando pasa lo de Cotomo dije... Se acabó para mí. O sea, acaba aquí la serie y chapó. Y igual, dices... Qué pena, ha sido corta. Pero luego te quedas también con... Joder, todo lo que he visto ha sido bueno. Nah, si lo nah, alargas nah. más, la puedes cagar.
1: No, no sé si estoy de acuerdo porque eh, Luke Cage, como todos los personajes de, de Marvel, llevan existiendo desde los 70 en el mundo del cómic y tienen un universo lo suficientemente amplio como para poder eh, tirar de, de contenido y hacer un buen contenido y luego el problema es claramente de, de estructura de es necesario claro, que te, que te si cargues al villano, fue... el villano carismático en el quinto episodio cuando ha vivido la hostia en el mundo del cómic X números ahí es, es más cuestión de, de lo que quieren contar que supongo que no sé que tendrá una temporada y demás
0: no por favor
2: sí no la tendrá la tendrá claro. seguro pero el problema es querer meter dos tramas en una porque si te fijas en Daredevil 1 por ejemplo toda la trama es eh, Wilson Fisk y en ningún momento te chirría Wilson Fisk y hay subtramas subtramas buenas pero toda la trama general es Wilson Fisk aquí lo que te intentan colar que a mí yo creo que es lo que te intentan colar es que en realidad toda la trama ha sido siempre Diamondback porque como Coto Mouse hablaba de Damon Back, es como no, o sea, no son dos tramas, es una sola, sino, o sea, al final Damon Back decide dar la cara y luego casualidades de la vida, fíjate tú que no hay villanos en el mundo, que resulta que Damon Back a la vez es el hermanastro de Luke Case. Pero en a mí sube,
1: me parece que está muy bien hilado, porque además puede ser muy bonito, ¿no? Que tú tú eres si sí, hermanastro, ¿no? El, como, eh, sea al final tu, tu enemigo. Puede llegar a ser muy atractivo. Lo que pasa que no me parece que esté del todo bien construido Diamondback.
0: Te, comp te compro eso. Pero reduces capítulos, porque había uno de relleno, y queda bastante mejor. Bueno, uno o cuentas
2: cual. en algún momento que Luke Cage tenía esa clase de problema familiar. Porque lo que suena muy extraño es que de repente aparezca Diamondback y que tú quieras saber quién es Diamondback. Y te empiezan a decir, no, es que Diamondback es familiar de Luke Cage. Y tú dices, ah... Hombre. Luke Cage no sabe que su hermano ha hecho, o sea que su hermano es un criminal ahora, no, no, o sea no sabe, no sabe, no, sabe, no sabía nada de su hermano Luke Cage. Pero mira, es que este, o, tiene, porque para empezar no sabe ni que era su hermano, que es otra. Pero... Tiene,
1: tiene muy buenas críticas Luke Cage y, y bueno, ¿lo estoy leyendo? sí bueno aquí en hípocaidos vamos a encontrar corriente. <risa> Pero es que estoy leyendo críticas, por ejemplo, aquí en, en Forbes de Estados Unidos empiezan a hablar de que tiene una estructura narrativa realmente buena. Yo no estoy de acuerdo. Eh, también dicen eh, que es la mejor serie de Marvel y Netflix que se ha hecho hasta la fecha. no Bueno, eso, eso, eso
2: es... Un, ya es Cada y... vez que saca Netflix una serie de, de Marvel, es lo primero que ves. La mejor serie de Marvel hasta la fecha. Es como es, como es la
1: última que he visto. Y luego una cosa que se dice, Exactamente. Que se dice mucho, que es que como el, el villano vamos a llamar a villano a Cottonmouth... ...es muy realista porque no deja de ser un político... ...bueno, un político, un hombre con influencias... ...un empresario con influencias... ...es tan real que por eso da miedo... ...y decían algo parecido de Wilson Fisk... ...que su superpoder era ser grande y gordo... ...pero en realidad su superpoder... ...era también el poder de la influencia... ...y de corromper al a que quisiera... ...pero aún siendo Wilson Fisk un buen villano... Eh, a mí el villano que realmente me da miedo es el que tiene superpoderes en este mundo de Marvel y Netflix, que es Killgrave, Que era capaz de... Tiene un superpoder que da mucho miedo, que es que puede hacer lo que tú quieras. Simplemente pensándolo. Es en plan de, tome, quiero que te comas ese micrófono. Y te lo estarías comiendo.
0: Ah. <risa> sí, la verdad es que para mí también es el mejor villano que pueda haber. Por eso, porque da miedo. Porque tú, te, tú vas por la calle, está tranquilo, y te dice que, ha, que hagas lo que le salga de los huevos toreros y lo haces. O sea, pegarte un tiro, o pegar un tiro al, al lado, o tirarte por el quinto piso del edificio de enfrente.
2: Pero, o sea, partamos de la base de que en Luke Cage ninguno de los dos villanos tiene superpoderes. Entonces tienes a uno que Cottonmouth te da miedo porque sabes que realmente es un hijo puta pirado y sabes que es peligroso. Y tienes a Diamondback, que te aparece de la nada, pegando tiros con las balas Judas... Que es lo, único, lo único que te ha mido de para mí sinceramente lo único que impone de Luke Cage o sea de Diamondback no es él sino sus balas o sea el único que te ha miedo, porque él como persona realmente en el cine Luke Cage le puede dar o sea, le pueden le, puede, le puede dar la paliza de su vida claro, pero no se la da
0: es que esa es otra historia porque el el único villano que es superhéroe es, es Kilgrave los demás son personas normales que tienen poder y ya está Es que o sea, no el Luke Cage
2: el, o sea, el único que tiene superpoderes es Luke Cage Nadie más tiene superpoderes
0: Hombre, Chica Jones plan, el, Te, en digo, el, te digo la Hage, serie ¿no? de Luke Cage Ah, el Luke Cage, ya, ya, ya o sea, Es el
2: único que tiene superpoderes como tal Porque sí, ni perfecto. Diamondback, ni, ni Shades, ni la Barbera ni, ni nadie, o sea, solo solo tiene superpoderes. es lo que te decía, Entonces, que
0: en Daredevil igual, en Daredevil de Punisher no tiene superpoderes, este Fisk tampoco.
2: Pero dan miedo, o sea, pers los personajes dan miedo, o los personajes imponen. El problema de Damon Back es que además de no tener superpoderes y no poder darte el miedo que te daba Key Grave, tampoco tiene una personalidad suficientemente fuerte para darte el miedo que te dan Mouth Fisk o... Sí, pero com, compensan ese, eso, esa
1: falta de superpoder con un mundo interior muy complejo que no deja de ser un superpoder en sí mismo. Y si no queréis... <risa> ¿Hablamos, hablamos un poco de, de la trama, que no sé si, si os gusta mucho, porque, sí, como hemos dicho, está la primera mitad de la serie, que, que yo creo que es la mejor, eh, hablando de, pues eso, del Cottonmouth y de, del asesinato a estos... Um, a los chicos estos que, que traficaban con drogas. tal uh -huh. Luego está el asesinato de, de Cottonmouth que es María de que eh, acaba con él pero empieza a incriminar a Luke Cage entonces en, en el mundo vamos bueno, en, en Harlem, por lo menos en, en el mundo de Luke Cage está como enfrentado entre Luke Cage es un... algo que es súper tópico también en el mundo de superhéroes Luke Cage es un héroe o realmente lo que hace sus métodos son más de villano y al final ya vemos como Harlem se empiezan a vestir todos, incluso con esa sudadera con capucha y agujereada, sino ¿sí, no? Que es una moda que Zara en cualquier día nos podría empezar a colar. Si no, si nos no la ha colado ya. Sí, yo al menos llevo sudaderas rotas, pero las cumbro rotas. No sé, no sé si hice mucho a favor de mí. Yo pantalones rotos. Sí, no, pero yo aquí una... Mira, sí, el bueno, sí, quita. Y... Y al final yo creo que Luke Cage es bastante respetado. También es porque... Lo dicen en una de estas entrevistas de televisión falsas que hay dentro de la serie. Ah, Luke Cage es el primer superhéroe negro y nos defiende a los negros. Entonces es como forman su, su propio gueto, ¿no? Que luego son minorías pues, que se auto autodefinen de, así. Al menos eh, tanto como, como actitud al día resto de, de ciudadanos, ¿no? De Gerl, de, y ¿quién?
0: en el uh -huh. universo de Marvel cinéfilo uh -huh. es mentira de que, que sea el primer superhéroe negro.
2: Ya Por. tienes a Samuel L. Jackson, ¿no?
0: A ah, Samuel L. Jackson y a. ¿Cómo se llama este? El halcón Falcon.
2: Ah, es caro Falcon, es verdad.
0: Ahí ya, ahí, en esa afirmación, me falla algo. Y seguro que podemos encontrar alguno más, pero bueno. Hasta aquí mi monto Hatter.
2: Bueno, hasta luego, adiós. Hasta aquí, caos. <risa> Yo creo que veremos no, pero...
1: realmente cuál es el, el superhéroe que más mola cuando se haga el, el Defenders, que juntarán se supone a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y no sé si alguien más. Y ahí diremos ja, este, este es un poco mierder, ¿no? Este. Y además igual es como como un paso adelante, ¿no? Que todos vayamos entre todos.
0: Dicen que las, que las próximas películas de los Vengadores aparecerá Daredevil, por lo menos. Y decían también que por ahí que Luke Cage que igual de Defenders es otro otra serie eh, para dar paso a los Vengadores.
2: Yo sé creo que lo que lo que se planteó al final como una como un apoyo del universo cinematográfico Marvel porque yo creo que las series nunca se han tomado igual de serio igual que las películas. Al final han ganado un peso entre la crítica y la y los fans tan grande que Marvel se va a ver obligado lo que dices tú a incluir a, esa, a esos personajes en películas porque para mí débil de, de verdad, eh, sobre todo cuando lo comparas, ya lo, ya lo hemos hablado mil veces, o sea, perdón Ben Affleck, pero es que
0: no, no, cuando perdón, comparas,
2: nada. o sea, perdón Ben Affleck y perdón Colin Farri que también es en esa película, pero cuando comparas nah, la serie es que con, aquella, con, aquel, con aquella basura, o sea, para empezar, ves el exacto creativo que han dado las películas y series de superhéroes, y para continuar, ves cómo se puede eh, enfocar una idea... Desde dos ángulos totalmente diferentes y ver cuál funciona. Yo voy a y decir algo ángulo... que va a ser
1: muy impopular, que es que menos mal que la palmó Michael cardancan porque si no nos la habrían colgado, colado como Luke Cage. Ya puedes seguir, sí, Diego.
2: No, lo no creo. Ya estaba mayor,
1: ¿eh? Bueno, no sé. No sé cómo... Bueno, mayor no estaba Michael Cardancan, Yo creo que la palmó bien joven.
2: No, en tu no habría entrado.
1: Clark Duncan la palmó... Mm, Nació en el 57.
2: Joder. Ojo. Tenía ya más de
1: 50, Espera. ¿no? 55 tenía. 55. Pues. Sí. Bueno, ¿cuántos? Sí. Michael Coulter, que es el que hace de, de Luke Cage. Sí, <risa> bueno. 30.
2: Si
0: os digo que, que el... no sabía que estaba muerto. No, sí, no. Eh? Sí,
2: sí, pero si sí, Sin City es la película, de, es la necropelícula. Ha muerto ya de esa película tanto Brittany Murphy creo lo que se llamaba.
1: Sí, es verdad. Que salía también, de cine, Eso sí,
0: sí, que lo sabía, pero no sabe que Michael Cardankan se va a También ha muerto sí, sí, sí.
1: Clive Bowen o al menos su carrera. Y Michael Cardankan, sí.
2: Y Michael Cardankan sí. <ríe> también, y Clive Bowen. Y... Es cara. verdad, tío. Clay Owen siempre fue un tío que se podría haber postulado para hacer películas de superhéroes. siempre
1: tenía la misma cara. A mí Clay Bowen nunca me la coló. Nunca. Me... En Sin City yo decía, cuando Sin City decía eso, mirando además a Rosario Dawson, que hacía muy bien de, de jefa puta, quiero un coche con capota y con un motor potente y no le hacía caso ni Dios, yo decía, es que es normal, Clay Bowen no te hace caso ni Dios. Pues yo no le veo, no sé, no.
0: Me tragaba más? Tío, pues A mí Clay Bowen me molaba. A ver, a mí no me eh. gustaba, pero sin más, ¿eh? Tampoco le pongamos ahora para un Oscar. Bueno, es que sí. ahora me decís que tiene un Oscar y ya. <risa> no, claro. Te sorprendería saber la
2: de actores que, por cierto, venga, pregunta para la audiencia y pregunta para vosotros. Una pa actriz muy famosa, Lucio. negra, y cuando digo muy famosa, digo muy, muy famosa, negra, que tiene un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. Guppy Goldberg. Qué cabrón, o sea, ¿sabe? <risa> es que es la primera que me venido a la cabeza. Uppi Golver tiene un Oscar por, por actor secundaria en Ghost, mm. tiene un Grammy por mejor álbum cómico, tiene un Tony por una obra de teatro, obviamente, y un Emmy por un programa de televisión de en 2009. Es que es
0: una. A mí siempre me ha gustado Uppi Golver.
2: Es, es una diosa. O sea, empezó como monja, pero es que es una diosa. Al final. Como monja.
1: Sí, yo pensé que el Oscar sería por su actuación de, de Revolución a Monjas en Sister Act. Sí, Sister Act.
2: No, 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 pues es por actriz es por, secundaria, o sea, actriz de reparto en Ghost.
0: You me in in my bueno, ya está. <risa> Volvamos con Luke H. ¿Qué hago? Eh, ¿dónde acabas
2: ¿Qué acabas de cantar?
1: Acabo de cantar la canción de Sister Act. No sé la canción final de Sister Act. O sea, de los ¿Podéis
2: proyectos? que, que, que capar el micro
0: a este tío? ¿Por
2: qué?
1: Pero al menos no ha cantado la de la de la secuela, cosa que pues sería aún peor.
0: Joyful, joyful... Ah, no. <risa> <risa> bueno,
2: que estamos hablando así de las diferentes tramas de... Bueno, hablabas tú de que eh, incriminan a, a Luke Cage. También recordamos que toda la motivación que tiene Luke Cage en esa temporada es algo muy visto ya, que es la muerte de tu mentor.
0: Mm, sí, pero... Por ejemplo... al ah, con... el doctor
1: este, sí, que al final le acaba salvando, ¿no? Porque no, tenía una no bajo... el doctor
0: no. Pop, el Pop... El pop...
1: Ah, bueno.
2: O sea, es como... ha es como, has dicho la muerte? A favor... ah,
1: vengar la muerte.
2: Hmm. Sí, algún día Peter Parker va a superar el trauma de Tío Ben. No. ¿Algún día Bruce Wayne va a superar el trauma de sus padres? No. ¿Algún día Luke Cage va a superar...? O sea, esto está muy visto ya. O sea, la muerte de tu mentor, como excusa para rebelarte contra el mundo, Luke Cage, no
0: cuela. Sí, Tú pero... querías dar
2: hostias ya de antes y te escudas el la muerte de Pop
0: Pero esto es... Volvemos a, a lo mismo de antes Esto es igual En los seis primeros capítulos Hasta que muere Cottonmouth Después La, la excusa que ponen para la trama es Su exmujer muerta
2: Hostia También la historia de arriba Menudo trauma
0: Claro, es que esa es la historia Meten ahí dos morcillas Para decir, bueno, pues... Que por cierto
2: Esto también tiene su miga Porque si os acordáis En Jessica Jones Como que Luke Cage Siempre estaba No, no Porque claro, yo O sea, me gusta estar cerca más contigo pero, pero Riva de mi Riva. mujer muerta. No, 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 es que, claro, me gusta estar acá más contigo, pero es que tú, tú mataste a mi mujer. No, no, es que, o sea, me encanta poder contigo. Y luego te enteras, o sea, y se dedica a Luke Cage. Luke Cage es una serie dedicada a cargarse la memoria de Riva. O sea, es como, a ver, ya hemos dejado claro que este tío, hasta que no se libere del pasado traumático, también, o sea, sumamos ya pasados traumáticos. Ahora tiene a Riva, ahora tiene a Pop, este tío, bueno, en fin, es una cúmula de traumas. Pero o sea, y ahora en la segunda temporada destrozan la memoria de Riva, porque te cuentan cómo Riva era su psicólogo en la cárcel, cómo intentaba ayudar, cómo tal, o sea, te cuentan todo desde la perspectiva de Luke Cage, en plan, me estoy follando a mi psicólogo de la cárcel. Y luego en un momento, o sea, es, es como además es como un
0: zas, podríamos en decir toda la boca. Que,
1: que Luke Cage es un un llamamiento al un clavo saca otro clavo.
0: Sí. Bueno, totalmente totalmente. Bueno, además lo hace de
2: continuo. Más bien, más bien es, un, es un llamamiento al, al café. Quita los clavos.
0: <risa> al café. Un buen café quita
2: clavos. Un buen café quita todos los clavos. Pero y claro, y en un momento dado, que además es que lo hacen como sin querer ¿no? Recordemos Luke Cage recibe <risa> dos querer. tiros, recibe dos tiros de Diamondback. Entonces la psicóloga, o sea, la la Claire Kurt Temple's, la enfermera esta de superhéroes dice, a ver, hay que salvar a Luke Cage. No hay, ninguna, no hay ningún hospital de, de superhéroes de urgencias, ¿no? Ninguno hace guardia. Pues nada, me le voy a llevar a donde vive el científico que se, o sea, además mira las páginas amarillas y está ahí, ¿sabes? Muy muy también muy lógico.
1: Que vive ahí, la, ahí en la granja de Super 8, vive, ¿no? Ahí en, ahí. Y, tiene, y tiene el granero está. algo montado, una especie de, de cámara hiperválica donde se sumergen. Se, se que ve que, es. que
2: el hombre este es vecino de la familia de Stranger Things, pero es? bueno que van ahí y casualmente el tío dice pues fíjate tú que en estos años de pues como el puntillo no se me da bien porque por qué no y tampoco me ha dado por hacer un jardín pues lo que he hecho ha sido reconstruirme mi laboratorio en un granero de aquel lado todo, todo muy, o sea, muy normal entonces meten a Luke Cage en ácido, sulfúrico o lo que sea eso le sacan solo una bala repetimos, le sacan solo una bala la otra dice bueno pues con sangre entra y, y entonces entre tanto lo que hacen es, bueno, luego Luke se levanta, se rebota, destroza todo, pero salvan, un, salvan información informática, ¿no? Para, para saber sobre Luke Cage. Y de esto que se pueden a mirar los, los, los vídeos y descubren que Riva, el amor de su vida, la psicóloga que le salvó Data, estaba desde el primer momento metida en el follón. Que
1: esa es otra, porque eh, la, la Riva, que estaba así como en el follón es una, una especie de, de youtubera, de videoblogger, que se graba diciendo las cosas que está haciendo y lo guarda en un pincho. O sea, es en plan de tía, o sea... ¡Para subirlo que... luego! ¡Claro! Va a haber un día en que eso se va a filtrar y, y te la vas a liar, ¿sabes?
2: Es que, es... es que arriba no había visto todavía el episodio 3 de la tercera temporada de Black Mirror, ¿sabes? No le había llegado todavía.
1: Claro, la pillaron ahí viendo pornografía infantil y, y luego ya la liaron. Pero mira, hablando de esto de, de la bala que veo que te obsesiona... Mmm, esto de que tener un, digamos algo, un, un mal elemento dentro, que también vemos en Stranger Things cuando Will Byers, ¿no?, escupía la babosa esta que se le queda y, y que pa a partir de ahí se ligará la segunda temporada. Igual también tiran por ahí en, el, en Luke Cage que a partir de eso, de tener una bada de Judas dentro, esa bada de Judas eh, al final no era más que un huevo de caimán y que colosiona dentro del estómago o del bazo de, de Luke Cage... Y le empieza a devorar desde dentro
2: Pero... No sería original ni siquiera en el universo Marvel Porque te recuerdo que la segunda película de Iron Man Va precisamente de cómo la bala que tiene Iron Man en el pecho Lo empieza a destruir por dentro Y tiene que encontrar un nuevo material que le salve la vida
0: Pues per está. Perdona Diego, ¿vale?
1: vale.
0: <risa> <risa> que a todo esto Esa teoría tuya no te la compro tampoco, Alex ¿La del bebé Caimán? No, <risa> no <risa> La de que la segunda temporada va a empezar. Bueno, va a tener la teoría de la bala esa que va a salir y que le va a estar dentro. Porque. The Defender saldrá antes, digo yo, ¿no? ¿Cómo? The Defender saldrá antes. O antes sea, que la segunda de Luke Cage. Sí, hombre. No lo sé, porque antes tiene que venir Iron Fist. Claro, pues eso te digo. Sacarán después de esta Iron Fist y ya después eh, han presentado los cuatro. Porque el otro está en la cárcel.
1: Bueno, pero es que igual. Eh... Bueno, no, no, eso no
0: te Vamos compro, ver, por o sea, cronología otro de emisión la... no
1: te
2: lo compro. No, el otro, otro está en la cárcel, ya se sabía, o sea, también esta, esta, ya o sea, este un final para Luke ahí. Cage es un poco cutre, ¿no? Porque, o sea, está, está todo el mundo diciendo no, porque claro, tenemos las pruebas que además recordemos que el archivo, o sea, una carpeta, bueno, eso también es, esto también es muy cutre. Shades, eh además de ser en la mano derecha de Mouth y después de Rita Barberá, también había sido compañero de cárcel de, de Luke Cage que Al final es como todos se encuentran, es como una es como una antigua reunión de alumnos, la, la serie de, Pero bueno, que tiene una tiene todos los papeles que pueden eh, liberar de la de esa de esa prisión de la prisión a Luke Cage, los tiene en una carpeta, ¿sabes? En un y lo llevas una carpeta así con papeles y se lo deja en la peluquería en esta escena final que hemos comentado antes con la suerte para Luke Cage de que lo encuentra Cómo se llama Bobby, el, Bobby, el que dice Bobby
1: que Fish. se quedó fuera. ¿Qué? Ah, mira, acaba de darme cuenta. Se llama Bobby Fischer y le encanta el ajedrez. Como Bobby Fischer. Joder, bueno sigue. Sí, que la... No, no,
2: eso que, que lo encuentra Bobby Fischer, o sea, lo encuentra Bobby eh, y entonces, aunque tú sabes que Luke Cage está yendo a la cárcel, sabes que las pruebas para que le liberen están de mano de los buenos. Quiero decir. Que va a durar en la cárcel menos de dos cafés. O sea, no va, no va a llegar ni a dos vis
0: a vis que lo saque. Ese tío está fuera ya.
1: A todo esto, ahora mismo ha sido la, el campeonato del mundo de ajedrez, que era entre un noruego un de 26 años y un ruso. Y estaban Llega jugando en una pescadería de Nueva York. Ahí se juega el ajedrez.
0: Eso no lo sabía. Lo y último.
1: tienen que jugar 12 partidas largas y han quedado 6-6 y, y luego jugaban de estas rápidas. Un Blitz se llama.
0: Que además en noruego debe ser un poco idiota, ¿no? Sí, bueno, pues <risa> <Tío>. como
1: todos. <risa> Perdona, Diego, puede servir.
2: No, 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 eso, que, que, que va a durar la cárcel poquísimo, o sea que no tiene ningún tipo de misterio Sí, pues
1: Claro, depende de cómo nos partan la segunda temporada. pueden decir eh, No, el primer episodio vamos a ver a Luke Cage como en la cárcel le, le hacen bullying por ser un mutante O directamente empezamos en, a lo modo Ocean's Eleven con Brad Pitt esperando la puerta de Josh Clooney Y preparando ya su siguiente golpe, ya veremos
0: Pero vamos a ver, tanto en la segunda temporada de Jessica Jones que saldrá Como en la de Luke Cage, ¿qué cuentas? Pues no sé, no me he leído los cómics. A ver, yo tampoco, básicamente pero... ampliar... el,
2: a, a ver, el mundo de Luke Cage y de Jessica Jones está, no está muy ampliado. O sea, no está muy documentado en los cómics. Pero, por ejemplo, ambos acaban viviendo juntos. Bueno, que por cierto, esta es otra historia que tendrán que resolver, porque Vaya yo creo que es pobre, está hijo. más claro que el agua que Luke Cage y Jessica Jones van a acabar juntos. Y a ver, entonces, ahora cómo arreglan otra vez el futuro a la pobre Claire Temples. La acabará liando con Iron Fist. Tiempo al tiempo. Pero bueno, que... Pues se va a hacer a todos. No, 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 sí. Que la segunda temporada, ¿de que irá? Pues irá de cómo se reencuentran Luke Cage y Jessica Jones. Si no se reencuentran antes en los Defenders. De, de igual los de Defender, Se dan el WhatsApp y luego ya en Luke Cage 2 o bueno, en Jessica Jones 2, ya como que retoma la relación. Y luego al final acabarán haciendo una temporada que ya solo sea Luke y Jessica Cage. Porque en América cogen el apellido del hombre
0: Pero ¿no? me refiero, me parece complicado Que el villano de la segunda temporada de Jessica Jones Por ejemplo, sea mejor que Kilgrave y no sé qué villano pueden poner Bueno, sí, sigue viva la marea La marea esta ¿cómo se Bueno,
2: llama? El, el rubito este El que se metía pastillitas al final El que el policía primero Se hacía Tracy Que luego se era un soldado de, ¿No os acordáis? Sí. Pues ese será el villano Ah, sí, ah, pues te pregunto. Ya está.
0: Y en Luke Cage, pues la María Dila esta, supongo, ¿no? Que se hará fuerte otra vez.
2: Pues sí. Me estoy leyendo aquí junta.
0: acerca
1: de, del universo de Luke Cage. Bueno, cuenta muchas cosas de su origen, de Carl Lucas, Power Man y toda la movida. Y hablando de Iron Fist, eh, aquí veo que Misty Knight de, después se formó su propia agencia de detectives. Y eh, tenía como una especie de subcontrata o algo así, por lo que interpreto, eh, llamado Héroes de Alquiler, que es otra otra saga de, de Marvel, donde Puño de Hierro y... o sea, Iron Fist puño de hierro. Y, y Luke Cage trabajaban juntos, pero eh, Iron Fist muere y acusan a Cage del crimen. Vaya. Después resucita, no sé cómo, Iron Fist y puede limpiar el nombre de Cage. Es en plan un poco como cuando acusaban a Bart Simpson de matar a Skinner en aquel episodio de los Simpsons y luego resultaba que estaba en el desván o en el sótano, no me acuerdo. Entonces es un poco así de que se hacen amigos y por lo que leo aquí también, Misty Knight y Iron Fist llegan a, a tener algo. Joder. Macho. Así que yo creo que Misty Knight, al quedarse pues eso, sin el café de Luke Cage, pues dice voy a tirar por, por Iron Fist, que además Iron
0: Fist, la referencia es obvia, ¿no? Fisting. <risa> bueno, vamos a dejar esto. Pasamos tema. del café al fisting, amigos.
2: Mira, tengo apuntado de cuando vi la serie, que fue hace dos meses casi, todas sí. las referencias a la cultura negra que hacen en la serie. Voy a decir alguna, ¿vale? ¿Negra o negra? O sea, bueno, vamos a decir negra, afroamericana. Negra Por ejemplo, Lucas tiene un póster de Miles Davis, un músico de jazz, en su habitación. Luego también tienes el cuadro de Notorious Big en el en el despacho de Mouth Y como curiosidad, tú antes has mencionado a Cheo o Daddy Cocker, que sí. es el Sauraner, el productor ejecutivo, y este pavo también dirigió o estuvo metido en el meollo de una película sobre Notorious Beat.
1: El raperaco este de Brooklyn, ¿no?
2: Sí, el rapero que junto con Chupa Murdo, que iban a ser los dos la hostia, es lo que los dos al final se les fue un poco de manos este beef de el, este es mejor que el oeste, de, tu madre es puta, y al final acabaron los dos muertos. Luego tienes... ¿Aligeas? luego tienes, al principio en la, la peluquería bueno, es una peluquería en la que se habla de cultura o sea, de literatura, es como un círculo literario y están hablando de varios escritores por ejemplo, Luke Cage habla de Donald Goins y Pop habla de Walter Mosley ambos son escritores de, de novelas, sobre todo policíacas y negras y hablan de Donald Goins, que fue un pavo que escribió sobre criminales y murió como uno o sea, que se fue un poco la mano ...con su vida... ...y este tío... Eh, ...al que habla de canal de la serie... ...fue el inventor de un personaje... ...de... ...de las novelas... Uh, de, ...de misterio negras... ...se llama Keniata ...también un nombre muy rebuscado... eh Keniata ...con dos T's por cierto... ...pero lo demás está como Kenia... ...o sea K-E-N-Y-A-T-T-A... -T -T -A. ...bueno... ...Walter Mosley también tiene sus personajes inventó a A.C. Rowling y por, por ejemplo Luke Cage está leyendo un libro de este personaje que se llama Little Green luego mencionan a más escritores como George Pelécanos, Richard Price Dennis Lehan, Chester Hines bueno, ya no me acuerdo porque lo escribí vi hace mucho repito, creo que alguno era músico también más referencias
1: acabo de darme cuenta que no he leído nada de un negro, soy un racista literal. yo,
2: yo me, me di cuenta en el Qu momento
1: quitando a Alejandro Dumas y los demás los estuvo blancatos Mira, os
2: acordáis en el coche final cuando están yendo que eh, también hablan de libros, ¿no? O sea, es como una... Además esto es bonito porque se empiezan hablando de libros en la peluquería y acaban hablando de libros en el coche rumbo a la policía, a la comisaría. Hablan de Chester Hines, que tiene su gracia calendario porque es un escritor mundialmente conocido porque hizo novelas policíacas ambientadas donde misterio en Harlem. No hay misterio. Eh, criticaba el racismo y re reivindicaba logros de la clase obrera afroamericana, justo lo que a Trump le mola. Y como curiosidad, Chester Himes, esto os puede interesar, falleció en Alicante, lo tengo apuntado por la <risa> Haciendo balcón en agosto tal vez. <risa> <risa> pues algo así. Y luego tienes a... También hablan de Harry Bosch en este coche de policía, que es un personaje ficticio creado por Michael Connelly, que atentos a la descripción porque también es bastante ilustrativa. Es un detective cansado de la vida. Y la, básicamente la conversación entre el policía y Luke Cage, el agente le dice que el último que ha leído es Wes Coast, Sheet, Michael Connolly. Luke Cage responde: ¿Has leído Harry Bosch? Y la respuesta es negativa. La gracia está en que Amazon produjo una serie sobre este personaje ficticio. O sea, hay una serie de Amazon sobre Harry Bosch. Y a mí me parece que esto es un hachazo de Netflix a, a Amazon. En plan, ¿has leído Harry Bosch? No. O sea, ¿Has visto Harry Bosch? No.
0: Puede ser.
2: Luego también, cuando están yendo, aparece un restaurante que se llama el Roll Roster y es un restaurante muy conocido de Harlem. Sí, yo es que me fijo en estas mierdas, ¿vale? O sea, sí. yo esto no lo he leído en ningún foro de las 20 curiosidades de Luke Cage No, yo os juro que yo me fijo en estas putas mierdas.
1: ¿También te has también... fijado en que el bigote de Luke Cage es como el de Lando
2: Rishian? Sí, no. no. <risa> Luego, el, el proveedor de armas del cable en toda la serie, Justin Hammer. ¿Os acordáis? Uh -huh. que de vez en cuando hablan de Ham no tiene nada que ver con los coches Hammer básicamente es un personaje ficticio en los cómics que competía con Tony Stark en la carrera armamentística pero de los cómics luego ¿viste ese camión de Stan Lee? Ah, sí pero
0: ¿cuándo? no recuerdo eso. justo
2: justo en la escena en la que Luke Cage se mete en una cuando salía el de Wutan Clan que es un atraco a mano armada ah, sí, que ¿verdad? entra Luke Cage dispara a Luke Cage y Luke Cage le da al atracador que coge los haces mierdas y les expulsa justo antes de entrar en esa tienda hay un cartel de Star disfrazado de policía y pone el mensaje See a crime, report it. ¿Ves un crimen? Denúncialo. Y más cosas. Ah, bueno, os acordáis también cuando el, el, el imbécil este que se cargaba a Pop, que era uno de los secuaces de Cotton Mouth,
0: sí, que le tiran por el. O sea,
2: tenéis, eso es, tenéis en, en, en la mente la la... El momento en el que se lo está contando de no en plan, pues llegamos ahí y les reventamos a todos. Uh -huh. Pues no, o sea, la frase que utiliza es: Fue como Yanko en Candyland, que alguien llama a Quentin, <ríe> haciendo verdad, referencia es... a la escena final de Young One Chain de Quentin Tarantino. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Ves? ahí está otra vez Tarantino. Sí,
2: sí, sí está por todos los lados. Y no tengo más curiosidades más que añadir que hay un secundario que aparecido en prácticamente todas las series de Marvel que es Turk Barrett que es el que está jugando al ajedrez en... con Bobby Fischer y es el que le chiva a Cotto, bueno, el que le chiva a este secundón de Cotto Mouth, que Chico os acordáis los tres, prim... los tres che... que robaban a Cotto Mouth al principio, ¿no? Sí. Pues ese que le chiva, o sea, ese personaje este que le chivaba a los de Cotto Mouth que Chico estaba a la barbería y por eso luego iban y se cargaron a todos. ¿Y eso ha salido en todas? Turk Barrett, sí. Era un, un traficante de armas en Daredevil bueno, tengo mis dudas de si aparecía o no o no aparecía en Jessica Jones. En Jessica Jones pero hay un momento en el que Misty Knight se cruza con Turk y le dice... ...estás un poco en una zona que no te corresponde a la ciudad, ¿no? Haciendo referencia a que en ese momento está en Harlem... ...y que Turk Barrett pertenece más bien a Hell's Kitchen, de donde es Daredevil también. Ya. Pero sí, es un personaje que apareció aparecido más de una temporada.
0: Pues yo tengo otra curiosidad. No sé si te darías cuenta o no. A ver, y luego leemos los titulares del día. En el capítulo 12... Eh, Ahí no sé ya los 8 minutos 10 minutos de capítulo Llega uno de los compinches Y le pregunta a Diamondback Que cae en, en la caja What's in the box
2: Ah, sí eh, Pulp Fiction
0: No, Seven Que le, dice, ah, le, le dice directamente Pues es una caja llena de, de ira y,
2: pues, Hostia, pues no la había visto yo esa
0: No, perdón Dice, aquí dentro hay uno de los siete pecados capitales Y le pregunta al otro ¿Cuál de ellos? Dice, ira y es justo el final de Seven Que es lo mismo Le pregunta a Brad Pitt ¿Qué hay en la caja? Pero había la cabeza De Wyndham Claro Spoiler Y era el último pecado, pecado capital Que tenía que aparecer En la película La ira Me hizo mucha gracia
1: Que empezaba a gritar ¡No! Y empezaba Luego le da un tiro Y decía qué cabrón
0: <risa> que fue,
2: Realmente fue La, la, primera la que cabeza había
0: Kevin Spacey creo Creo.
2: Realmente la cabeza simbolizaba la envidia de Kevin Spacey por la vida de Brad Pitt Y lo que era la ira era Brad Pitt, Brad Pitt. matando a Kevin
0: Spacey Efectivamente
1: Pero es un niño De que o ser sospechosos habituales
2: es que Kevin Spacey o sea hablamos, se hablamos un paréntesis eh. o sea habría que hacer una un iniciativa a Caos de, de el puto amo que es Kevin Spacey
1: y yo ya lloro con American Beauty American Beauty me parece el, el culmen del cine existencialista venga
2: invitamos a la audiencia que cada vez son más los fans del Caos por cierto ¿Ah, eh, sí sí sí, sí o sea, siempre hablamos de malvicio porque es el, es un fan fiel que nos comenta en todos okay. los podcasts <risa> yo a deseos se os de saber si Lucas también nos ha superado intelectualmente o no <risa> pero bueno que, a ver, tenemos a Maldicio, tenemos a Danines, y a Escucha la Voz... No, este no es para nosotros. <risa> ya a Imper Imperator Furiosa, que yo siempre he dicho que me encanta que, hay una, que tengamos una fan que se llama Imperator Furiosa. Porque me imagino que tenemos a en on de fan, y entonces eso me motiva. Sí, supongo que tendrá las dos manos también, ¿no? <risa> Hombre, para escribir. <risa> bueno, el caso es que les invitamos... Si quieren, o sea, estamos abiertos a sugerencias Luego, Otra cosa es que la cumplamos Porque hay que reconocer que somos Un par de desgraciados que nos, que nos Hacemos lo que nos sale de los huevos pues al somos, final, ¿no?
1: Somos tres y hay veces que una chica Bastante mona cuando nos preocupa bien
2: realmente esto es un misterio que, que no sabe la gente ¿Cuántos somos en el caos? En vamos realidad, a cinco En realidad hay un grupo de whatsapp que somos cinco <risa> Eh, o tres, o tres venimos de tres aquí y dos mujeres. De vez en cuando Venimos tres más uno Hubo una chica muy simpática Que vino a hacer La voz de Panchito En Arcos 1 Muy salada Andrea <ríe> Mira, salada. Y luego hemos tenido Cameos, cameos no, pero Andrea también estuvo Afortunados
0: En, en ¿Eh? Juego de Tronos
2: Sí, no Andrea ha venido a, a. Andrea es una chica Que vez que viene Como que le gusta Venir a programas En el que sabe Que lo vamos a petar Y luego ya desaparece
1: <risa> Sí, es una What Wonder Mira, estoy ¿Sabéis que Luke Cage Estuvo liado con She Hulk? que no sé si es que mezclas negro con, con verde, verde que sale
0: <risa> marrón oscuro
1: <risa> luego Jessica y yo al final se casan pues uh, Crónica en Rosa hasta un poquito Tío. y tienen un hijo llamado Daniel Cage Jones
2: ¿También? yo como y ya me, me he, ido, un bastardo me he leído un un cómic de Daredevil en el que o sea, de Daredevil de Deadpool en el que salen todos
0: estos Deadpool, con curiosidad
2: parece. sí o sea sale Daredevil sale salía mogollón era un, o sea,
0: era un crossover muy chulo qué te pasa con Deadpool Alex no me Navarro. encanta Deadpool no no si ya, tío, eh, sí ya <risa> sí que entonces
2: eh, pues eso que si queréis hacernos alguna sugerencia pues adelante si os mola la idea de hacer un programa solo de Kevin Spacey decidlo también nos dejamos en antecedentes ha habido especiales que nos han salido bien de la secuencia de Tarantino y hay otros que no nos ha salido. <ríe> véase Wes Anderson no tuvo aceptación, Alex.
1: Pero porque Wes Anderson es un... Es... La verdad es que... Bueno, ya lo dijimos todo ahí, pero Wes Anderson a mí no me gusta. O sea, me gusta verlo.
2: Es como claro, ver Fox. Es que... Me gusta verlo, ya está. No me gusta más. La, la clave de Wes Anderson es que hicimos un... O sea, la diferencia entre nuestro podcast de Wes Anderson y, y Tarantino... Es que Tarantino era como... Vamos a sacárnosla y Wes Anderson era vamos a hacer un especial de Wes Anderson y lo que salga que por cierto
0: eh, no sé si lo sabéis pero ha ha hecho un anuncio para H&M sí lo he visto ¿eh? sí, que es sí, un viaje sí. a
1: Darjeeling ha cogido sí. además está Adrián Brody es viaje a Darjeeling pero con ropa de H&M
0: tal cual <risas>
2: yo, yo algún día haré un vídeo explicando por qué eh, por qué Wes Anderson debe dirigir un corto sobre la victoria del Leicester en, en la Premier League. Algún día me dedicaré mi tiempo y mi, di, y mi dinero a hacer ese vídeo.
0: ¿Por qué un corto del Leicester?
2: Por, es una historia muy larga. Un día cuando tengamos más tiempo que un podcast de Luke Cage te lo cuento. No sé si queréis decir algo más sobre Luke Cage. Si queréis contar algo más sobre vuestras
0: Sí, porque ¿Qué tal los, os hay, ¿Qué, las, ¿qué nos,
1: las señales horarias nos aprietan y llega el boletín informativo. ¿sabes? Es
0: la <risa> corre, maravilla del corre, podcast. Correcto. <risa> <risa> Yo, por mí, no, yo ya lo he dicho todo, no debería haberse hecho.
2: Por cierto, también a la audiencia, si os gusta este formato de hablar de aspectos que nos molan de la serie en vez de un puto repaso que veis en. O sea, para un repaso de series tenéis recaps. Tenéis recaps y hay una página maravillosa que nos ha servido de mucho a nosotros. ¿Cómo se llama, Alex? Las cosas que nos hacen
1: felices.com. Que en realidad, aquí, por lo menos, hay tomes las cosas que no deberían haber existido.
2: Un toco. Pero aún así gracias las, al blog este Porque nos ha servido un poco como guía Porque aunque vimos la serie todos en su momento La verdad es que ha pasado demasiado tiempo antes de hacer este Porque
1: aquí citamos fuentes ¿eh? Citamos fuentes, citamos fuentes
2: Citamos fuentes Porque somos gente honrada y entonces eso, si os gusta este formato de podcast, de coger una excusa como Luke Cage si y hablar de lo que nos hagan las narices, decirlo, y si no, pues pasaros a Todopoderoso o a otro podcast que os guste más.
1: Esto ha empezado hablando de, de la banana, luego hemos hablado un rato de una serie de televisión, <risa> al menos de Netflix, y, a, y ahora lleva Diego hablando un rato de nuestro podcast desde dentro del podcast, <risa>
0: es, es precioso, nos sí.
1: retroalimentamos.
2: Descu descubriendo al caos.
1: Eh, bueno, para el siguiente programa, mmm, no sé de qué vamos a hablar, porque esto volvemos al día. Eh, a, a mí me, me mola, me mola. ¿Habéis empezado a ver Westworld alguno, la serie nueva de la HBO? No, pero quiero. Y, y
0: sí, me apetece, me apetece.
2: Venga, pues que decía la gente: Westworld o Mr. Robot 2? Es que no, Mr. Robot
0: luego... 2 me la he visto, pero debería verla otra vez. Y, y luego, mmm, Westworld,
1: basada en esta pelea al más de metal de los 70. Que la, la peli es muy mala, pero la idea es muy buena Y creo que Westworld lo está llevando bastante bastante bien Acaba la, la primera temporada El día 4 de diciembre Y, y la verdad es que tiene, tiene ese aire distópico Que nos vuelve locas
2: Bueno, Tomé, te traduzco Por si no has entendido Alex acaba de decidir que la siguiente serie es Westworld No, ya, ya <risa> Le, le
0: empiezo a pillar el tranquillo este Mira,
1: Diego, antes le pregunto a Iván ¿Cuál es la canción más negrata que se te viene a la cabeza? Al, bueno, no sé si he usado negrata ¿He usado negrata? Sí, he usado negrata <risa> Y yo he dicho, bueno, no sé me He empezado a pensar y, y digo, pff, No sé, pues alguna del Need for Speed Pero no, no <risa> <risa> Y me he puesto algo un poco más mainstream Yeah Yeah esto te imaginas en el en el jodido Harlem Con, con los subwoofer ahí vibrando En el coche Y con las ventanillas bajadas y, y haciendo así con los deditos Como un gran torino disparando a gente o sea, Que hay, me a en realidad deja ser un, un tío de Toronto Porque el puto Drake Que viste de Air Jordan es de Toronto Diego, si te preguntaran ¿Cuál es la canción más negrata? Más de, 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 de huele a cuero ¿Cuál
2: dirías? <risa> Es que hay una canción que se llama Nigga, nigga, niga, nigga, niga, nigga, nigga, nigga Y es todo el rato así Y lo, lo bueno de esa canción es que cuando salió Cuando salió la canción, que es de hace ya unos años Todos los comentarios eran tipo 40 años luchando por los derechos civiles Para estar <risa> conmigo Pero es que O sea, es tal cual, o sea, simplemente dicen Nigga, 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 nigga Soy 100% nigga ¿Quieres que te la pase?
1: Ah, claro <risa> podemos hablar, es que no estoy pensando ahí, pensando
0: ahí. A la vez que vosotros, Ah, vale, mira, vale, vale, vale Tío,
1: Estamos ya aquí, o sea Diego innova desde su Estudio De Radio 1
2: Que le pasa por la red interna del programa
1: pues Sí, no porque a, apenas acabar. se ha oído El, el mensaje, ¿no? <risa> Como la llamada interna de antes Tenemos una llamada de, de aquí, de Madrid <risa> Que <Uy, uy>, <risa> Hago de Minas. También Nicky Minas es una de estas negras. Porque les pasa. Joder. Tiene que
0: haber man. man yo es que,
1: que este. como, como y no un gordo? No me sale culo. Pero luego llega. Yo que sé, Kim Kardashian. Se come un, un taco. Echa un, un trullo como el zemur de un bebé. Y le sale un culo que parece un trono de castillo. A mí eso
2: no me pasa. Bueno, estoy. Estamos entrando en el territorio de la crónica rosa. Eh, nada más que añadir, chicos Me lo he vuelto a pasar muy bien con vosotros ¿Cómo no? Y yo también ¿Quién eres? quién eres tú? <risa> ¿El, de la,
0: ¿El de la llamada sigue aquí? <risa>
1: <risa> Pero, es, es, muy, es muy buena decir ¿han llamado? ¿Han
0: llamado? ¿Han llamado? ¿Han llamado? No, ha, empe no. Eh, ha empezado esto ya
1: <risa> Ah, que ya estamos grabando Ah, que estamos grabando llevo,
0: ¿no? Bueno,
2: chicos Bueno, sobre
0: todo para, para los que llegáis Escuchando
2: los últimos 5 minutos Gracias, sois nuestros mayores fans Malvici, yo sé que tú eres uno de ellos
1: Pero yo tengo una, una duda, que es eh, ¿Más? En, en Westworld no hay minorías No sé de qué vamos a hablar
2: A ver, podemos hablar de la gente que tiene Implantes de metal
0: De gente que no existe ¿Qué Hola, tiene, ¿Has madre, dicho?
2: Estamos haciendo spoiler, venga,
0: hasta luego <risa> Joder, eso te lo hice en el primer capítulo Creo <risa> No, 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 no. <risa> ¿No? <risa> <risa> bueno, corta esto, me lo corta. corta esto, Alex.
2: Venga, bueno, gracias por gracias por nada, Tomé.
0: Ha sido un placer hacer Radio Contigo una vez más. Ay, y contigo, señor Jamésín. Hacer Radio Contigo.
1: Me imagino como Diego nos mece en sus bracitos. <risa> A mí también me gusta hacer radio contigo y lo que no es radio.
0: Me gusta hacer radio con vosotros y despotricar de todo con vosotros. Sí,
1: también te gusta negar existencia de cosas. Eso es precioso. Si empezó Nietzsche, ha llegado Iván Tomé, ¿sí?
0: Voy a empezar a escribir esto.
1: Hemos sido Diego Alonso, Iván Tomé y Alex Navarro, y esto ha sido Iniciativa Caos.